0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好！我今天找到了一位非常特别、婚故哈，他是哈尼熊幸福工坊 Christine。Hello， 大家好 ，Christine， 你是这个工作房
1: 的总监。对，我是幸福总监，管幸福的
0: 。<笑>怎么办？我管离婚的。<笑>我们今天要好好的来对话。
1: <笑>对对对，你知道
0: 我的梦寐以求就想要做结婚的事情，我老是觉得说结婚这么开心，然后到底是怎么样走到我们离婚这么愁苦，然后又这么怨恨？原先的海誓山盟到这边已经变成是深仇大恨。你知道海誓山盟到深仇大恨的那个过程，总是让我的律师同事们都觉得说。这样我敢结婚 吗？ 可是因为你很特 别， 你是婚 故， 你斜杠了好 多， 你自己斜杠了多 少？ 你自己讲
1: 看看。其实我大学的时候是念工 科， 后来去当了工程 师， 然后出国念了 MBA， 就是商管硕 士， 然后回来就创 业， 做了我的哈尼熊幸福工坊。所以绕了一大圈，后来我还是走上我当年最想要做的事情，就是当一个智商心理师。嗯、你是
0: 智商心理师，但是你又做婚顾，那哪个先哪个后？你是先做了婚顾才想当心理师，还是先当心理师才去做婚顾啊
1: ？这个要从大学的时候说起。<笑>大学的时候，因为我那时候念工科，<笑>然后每天都面对的就是我的电路板啊、实验啊、做些程式啊这些。可是其实我对这个部分比较没有兴趣啊，我就参加了一个社团，叫做校园小张老师。好、oh. ，对，就在那里开始认识什么叫做心理智商。嗯，所以其实我对这个部分非常的好奇，所以我大四的时候，一年的时间都这样南北往返参加台北义务张老师的培训、嗯，然后都是全勤，这样就每个礼拜这样子跑到台北来。因为我念成大，在创业的时候，其实我的初衷啊，为什么我没有叫做哈尼熊婚礼顾问公司，而是叫哈尼熊幸福工坊？其实就是因为我的初衷就想要帮。更多人可以创造幸福的感觉。嗯，那既然创造幸福的话，那婚礼是一个很棒的一个途径。因为我三岁的时候，我就有一个新娘梦，就是我
0: 三岁，对对对对
1: 对，你可以早熟
0: 到这种
1: 程度。<笑>对。我觉得这真的是很有趣，就是讲一百次都不会腻的故事。因为我小时候就是喜欢看那个迪士尼的卡通哦，所以你知道每个迪士尼的卡通的结局就是做个美丽的新娘。那我就对于婚礼有非常非常高的憧憬跟幻想，所以我常常就会去看婚纱等等这些东西。那我在创业的时候，其实我就是想要做。我刚刚说要做创造幸福，其实是搭配我自己个人的人生经历啦。因为那时候其实是我自己要准备结婚，嗯、我准备结婚准备了大概超过五百多天，然后有长达半年的时间，其实我是没有上班哦。嗯，我就每天在家里准备婚礼，而且我其实不是只有我一个人准备婚礼，因为我觉得一个人准备婚礼这样子婚礼办不好，所以我还拖了两个好朋友下水。嗯。他们也是全职的，跟我一起准备婚礼哦，准备你的婚礼吗？准备我个人的婚礼，没错的， oh. 两个都是我，一个是我高中同学，然后一个是我小赵老的伙伴。Yeah. 然后他们那时候我就叫他们辞职啊，然后，本来在澳洲打工留学被我这样抓抓抓回来，然后就每天到我们家，就像上班一样，早上九点开始，然后我们开始分配工作、嗯，然后我们定 schedule， 把它做一个大型的专案，这样，然后去做所有婚礼的大小事情。哎 ，Christine， 结婚有这么好玩吗？好玩到要用这么慎重的方式来准备哦。对，我觉得这就是我从小好像就有对于这个部分做活动啊，做惊喜这件事情有非常非常高的憧憬，所以我帮我的朋友，帮我的爸妈都是这样子办生日，然后准备惊喜。我从小就是这样子。我应该早一点认识你，<笑><笑>我是一个很无聊的人哎，我从来没有这种经验过哎，<笑>真的吗？我那天才在跟我。老公在聊天的时候说：“真的是很特别，没有人教过我。我在高中的模拟考，那个时候不是在模拟考跟模拟考中间会是认真读书的时候吗？然后可是因为我记得那一天是我爸妈的结婚周年纪念日，所以我就抓着我的朋友们一起讨论要怎么帮我爸妈过结婚周年。然后就想了一大堆弄气球、弄蜡烛、录影片，一关一关一关的惊喜，然后这样子去帮我爸妈做设计。所以我的脑袋里面就充满着这些很梦幻的一些。”些部分，嗯，所以可以想象我的婚礼是非常非常的精彩的。我,我在想，新郎有没有很辛苦、啊、<笑>我我老公因为非常非常爱唱歌，跟我两个人可以唱七个小时的歌，哦、所以呢，<笑>我们两个就在婚礼上面办了一场演唱会。绝对不是只唱一首歌的那种演唱会，而是一唱就唱十几首歌，<笑>就是小巨蛋规格，就是。<笑>对，我们搭了一个 runway， 然后有请 l i f e band， 然后我们就自己作词作曲，去进录音室、嗯、录我们自己的专属 CD， 自弹自唱，跟我爸爸、跟我妈妈一起四手联弹，像这样子的一个回忆，我觉得一直到现在都还是讲起来还是蛮幸福。对，那几年前的事了、啊，在已经十年前，你还是这样。<笑>你知
0: 道我那个娘。家本啊，那个结婚照，我就已经放到那儿，已经都不知道到哪里去，我到现在还找不到、啊。<笑>可是确实哈，这样的一个婚礼的过程，让你的感
1: 觉至今回忆起来都是幸福的，对不对？我觉得婚礼是人生非常重要的一个核心记忆。嗯，在这一辈子过程中，其实不会有一个时间点是这么多人聚集在一起，就是你生命中最重要的老师、朋友、家人。会在这个时间点齐聚一堂、嗯，然后那个祝福的能量是非常非常饱满的。嗯，对，所以我觉得婚礼是人生中非常非常特别的一个时刻。所以在办婚礼的时候，我都会希望跟新人去做一些对话说，说这个婚礼对你来说意义是什么？是那那个最核心的价值，或者你最想说的一个故事会是什么？是，我就很好奇，那他们。对于结婚的想象
0: ，或者是核心会是什么
1: ？每个人真的就不一样。一啊、你有没有觉得特
0: 别有趣或特别印象深刻的？的就是没关系，我只是顺便结婚而已啊
1: ，我就顺便。我们在十年前那个时候，其实没像现在这么风行所谓克制化什么。那个时候，就是因为我自己做了一场这样子非常有个人特色的一场婚礼，我自己就很希望说把这样子经验复制给新人。然后我们就会去跟新人聊，不管是他成长背景，或者是他的爱情故事。嗯，像他如果他是在眷村成长的那个，我们就把眷村的整个布置啊，还有一些什么小铺满啊等等的这些东西都带到现场来。那有些人在夜市。约会最喜欢，我们就把夜市的这些啊、呃，什么吊酒瓶啊啊，这、呃、些天不辣了，对对对对对,对,、啊对。那、啊、什么都可以。那当然有一些人是很浪漫的故事、嗯，他们那时候可能用配对的，一个人拿钥匙，一个人拿锁，然后就在那个我们说联谊的那个活动里面，他们就这样配对成功，就是那个钥匙开了那把锁。所以我们就把那个抽捧花的活动就在现场去复制这个，去找了钥匙跟锁，然后去开哪一个可以。开的人才是拿到这个捧花，所以我们会把这些故事、这些很精华的部分哦，就是放在婚礼去做一个重现。所以每一个人宾客来到现场的时候，其实都会可以感觉到说啊，这就是谁谁谁的婚礼啦嗯嗯，一定会觉得这个婚礼是写上他们的名字的。因为我自己是很重视这种，这个婚礼并不是一个。只是花、啊、这样子，这种很华丽的东西嗯嗯，我觉得更多的是这种生命故事的展现。嗯,嗯，那我觉得就会感动很多很多的人，不管是自己还是来参加的宾客，那个感动是很深很深的。嗯嗯
0: 。c h r i s t i n e 其实你后来就是一个智商心理师。嗯。如果你用一个心理师的一个这样的一个视角来看待结婚这件事情，你会怎么想？因为现在好多人都不结婚了。是啊，对你讲的有点哀怨是啊，<笑>对呀、啊，<笑>对，不太想结婚了。那这个世代似乎跟
1: 你十年前的感受应该很不一样吧？嗯，而且、嗯、其实大家一定也感觉到，其实现在办婚礼的人可能也会相对变少一些，有些人会现在流行叫裸婚。就是去登记就好了对，对。然后想要跳过这些繁文缛节，避免争吵，直接进到婚姻里面。对我来说，我其实觉得婚礼是一个非常重要的仪式，它其实是在帮两个人以及甚至两家人在准备进入婚姻这个部分，嗯、所以每一个部分都是重要的。那个重要的意思是说，他好像他用这些仪式。用每一个准备的过程告诉你说：“哦，原来两个家人是需要沟通这么多细节的事情。嗯、然后我跟我的先生或太太，其实有这么多价值观的不同，我们从未聊过。嗯,嗯所以在这个婚礼筹备的过程，当然是有可能是有冲突的。嗯，可是这个冲突也是重要的。嗯，如果跳过的话，其实并不代表说他未来不会有冲突发生。是，所以这个磨合的过程，我觉得对每一个新人。”来说就像是一个预备的感觉，嗯，所以我都说他叫预习幸福，嗯，然后就像是一个我觉得另类的这个婚前预备的过程。是、嗯、我有好多的个案
0: 都跟我讲，他说其实，在结婚当天或者前一个晚上，他就想离婚了。甚至就不想要去履行这个婚礼，他就觉得说，长辈说婚礼都已经喜帖发出去了，你还是要照常的把这场婚礼给走完啊。嗯，那你有没有遇到那种半途而废
1: 的？其实说真的，我们还真是碰过这样子的一个情况。嗯，我觉得当然这对我们来说都是会觉得很遗憾的一件事情啊。我们当然也有碰过，他吵一吵，最后还是。有想办法算是去沟通去和好，然后走进婚姻。嗯，那这个冲突其实是很复杂的，因为我刚刚说华人的婚礼啊，其实它是两家人的结合，而不是两个人的结合。嗯、华人是家族主义，所以不是个人主义。嗯、是，所以人家西方说两个人结合就好了，这件事情其实在华人真的很难。嗯、尤其其实我们在婚礼的这件事情上非常讲究男娶女嫁。虽然我们一直讲求性别平等，性别平等，可是其实，在实物上，这个男娶女嫁的这样子的一个观念，其实都还是存在着。嗯，所以我们最常看到的就是我们需要去迎娶。去拜别，然后要进入夫家的这一个历程，其实他就是在诉说着，女性好像要做一个身份的转换。嗯嗯，在这个身份转换的过程，他运用这些仪式去帮助他去脱离娘家，然后进入夫。这是这件事情对许多女生来说是非常非常高的焦虑、哦、尤其是嗯、呃，我们现在其实女生的知识水准也都很高，也接受很多西方教育，在面临到进入婚姻，仍然会面临到这样这样子的一个状态的时候，其实都需要花很多时间去调试。嗯、这也是为什么后来我的论文会做这个题目，邀请这个还没结婚的新人去想一想，说他的第一个除夕夜。要怎么过？他即将要结婚，即将要进入他的夫家，要吃年夜饭这件事情，要怎么办？听你讲这样子，就说好复
0: 杂、哦、所以难怪很多人都要裸婚或者是不婚了呢、嗯。那你怎么看这个
1: 世代这样的状态呢？其实很像我刚刚在说的，这个跳过这么多繁文缛节。他是不是就真的让这个习俗、这个文化不存在了呢？那我们去淡化这件事情，可是我们心中的那个价值观是否真的就？真的是性别平等了吗、嗯？其实我觉得我们应该回来去问自己这个问题。嗯，我觉得我们把这些外在的这些框架拿掉的时候，是不是自己内在的框架也真的就消失了呢？嗯、我觉得这个才是每一个夫妻都需要很诚实去面对的。嗯，嗯我在带那刚刚说那个除夕夜的这个团体的时候、嗯，因为是三对伴侣来，我们也不会演的，就是说，因为一开始。大家都觉得女生的婚前焦虑很高，所以女生需要先被关注，然后男生都是陪她来的。来了以后就发现，在这个华人文化底下，其实男生也有背负着很重的婚前焦虑。嗯、大家可以想象，如果在这个男娶女嫁的文化底下，都是谁要付钱呢？男生付钱是,是，而且还
0: 付得大方
1: ，而、呃、且付得要很大方。那这个就很关系到他的家庭背景是不是可以承受得了这样子的负担。嗯嗯嗯、他们如果各自价值观或者是他的经济条件有一点落差的情况底下，其实对男生个人来说，他如果他的父母不可能作为他的支撑的话，他需要承受很大很大的压力。嗯、在这个呃这个团体里面，其实我感觉到一个很强烈的一个部分，就是必须要很诚实的面对自己，真实怎么去看待这个华人文化。我们有男生这么说，我真的觉得性别平等很重要啊！什么我都可以妥协，我也可以帮忙洗碗什么，嗯、就是除夕还是要来我家吃饭，<笑>因为他有长辈要交代。这个可能已经对，除了跟长长辈教他自己在内心里面，其实他还是在我们这个文化光谱底下，嗯，可是他还是站在某一个比较偏传统一点的这个位置。嗯、当然，他已经做了一些移动，例如说，他相信啊，共同分担家务是可以的，共同照顾孩子是可以的。但是他在某一些情况之下，他是没有办法妥协的。嗯哼，其实这个部分也没有什么任何的好坏对错，只是我们是不是诚实可以去。去面对这件事，对，当我们可以诚实面对的时候、嗯，其实是夫妻来说很重要、很重要的一个部分。嗯、
0: 如果我说有一一个女性朋友来问 Christine 呢，其实我现在跟我男朋友感情很好，可是我们就同居就好了。你不会觉得结婚很麻烦？我就开始有一堆的婆家，有一堆要改变的生活习惯、嗯，我还要搞清楚我要不要跟婆婆住，我觉得很困难，所以我们就这样子走下去就好啦。这样子，如果我这样跟你讲，我就不想结婚。但是男的说：“可是我我这个年纪到了，我爸妈觉得我该结婚了。”那这
1: 时候你会怎么建议他呢？这其实是一个很常见的问题。其实听起来，这个女生她会觉得结婚等于她需要去负担。这个所有姻亲部分的责任，嗯这是我们好像女性在呃进入婚姻的时候，因为我们都非常的重视关系，然后重视进入这个家族以后需要去经营这些部分，嗯哼。可是其实反过来想，其实你可以仔细去观察，男生在进入婚姻的时候，他其实没有特别想要去经营你的娘家关系。嗯是对，所以这个是文化所造成的一个不对等的一个状况哦。那我们女生就是从小被教导着说，我们重视人跟人之间的关系，可是男生重视的是个人的成就，对，所以他专注在他自己本身。嗯、可女生就不断的去想，她婆婆喜不喜欢我，嗯、小姑可不可以跟我好好相处等等的，她就会不断的。把眼光放在这个上面，是，所以这个其实呃是本质上的部分需要去做一些探索的，是，那是不是有一些空间去做调整的、嗯？然后刚刚提到那个男生，我也觉得很有趣，嗯，是他自己、嗯、说那个吗？呃，刚刚假装的、那个、假装的那一个，因为是说这个男生。说他妈妈觉得他岁数到了要结婚，是,是听起来他的岁数其实也有一点了、嗯，可是他还是奉他妈妈的话为圣旨，哦、所以发生了什么事呢？哦、对,对他为什么自己没有觉得他要结婚或不要结婚呢？对，为什么是妈妈告诉他说他应该要结婚，而他接受到这个指令，然后跑去跟他的另一半说：“我妈妈跟我说我要结婚了，嗯、所以我觉得我们两个应该来想想这件事情。嗯”感觉上，他其实并没有真正独立，或者是我们说成熟为一个完全的成人。嗯，所以这也是男生在进入婚姻里面我们非常常见的一个情况。因为我刚刚有提到说，在男娶女嫁的一个过程里，女生是要离开原生家庭的，嗯要去组成所谓他的家庭。可是男生没有一个这样个体化的一个历程。嗯，男生是。在他的家，他可能就会承接到一些所谓传宗接代的压力、嗯，但他不需要离开他的原生家庭、嗯。但是在我们现代的社会里面，其实就如同刚赖律师说的这个例子。其实很少女生愿意这么进入到另外一个家庭。她、嗯、最多，大部分女生会觉得说：“我们两个可不可以出来有一个我们自己的小家庭？”嗯，嗯对，这、就是大部分的女性。嗯嗯、怎么办呢？我要不要分手呢？你看，你是一个巨婴啊！我的男朋友是
0: 一个巨婴。<笑>那我，所以我在说嘛，我就不要结婚就好了吗？嗯
1: ，不要结婚当然是一个选择啦。但是我只是觉得有趣的是说，说听起来这双方可能都有需要各自。需要非常诚实的去看待自己的这个部分，然后以及我们在做伴侣咨商的时候，其实最常看到的就是去需要去做一个对话，嗯、这个对话就是呢。包含我们刚刚提到这些价值观的冲撞、嗯，对于婚姻这件事情本身，它长的样子是什么、嗯？那这个男生是觉得说，这个女生只要进入我的家就可以了吗？还是他其实其实也并没有这些想法？对，那我们需要做很多的澄清，我们才能够知道说，两个人的婚姻到底长什么样式？是不是真的像是这个女生想象的这么可怕？嗯、或许这个男生根本就没有这样的期待啊，嗯、他没有说。我们结婚以后，你就需要去侍奉我的爸妈。我的爸妈他现在身体健康啊，然后而且他们也经济条件很好，根本就不需要像传统的媳妇这样子早晚的去啊问安呐、啊、等等。他们也想要自由的生活。现在公婆很多其实也是非常的开明，嗯，他们也是很害怕自己被贴上这个恶婆婆的标签，<笑>所以也是能不要管事就不要管事，所以。这些看起来的阴影也是文化传承下来的、嗯，所以让这些对话帮助把这些看起来乌烟瘴气的东西一层一层剥开，嗯，那两个人才能可以真实的相遇。嗯
0: 、所以有 ，Christine， 你在办婚故的过程当中，如果就一开始遇到这种对话产生了摩擦，譬如说我跟你讲，你这个就是要这样，然后你都不怎么样哈，譬如说女生就抱怨了，你看我妈妈觉得怎么样怎么样，那这开始有冲突的时候。你会跳进来当智商师，然后帮他们协调一下吗
1: ？我觉得他、啊、这个真的是非常的刺激哦！我说，我们真的真的就是做婚礼顾问，绝对是比做智商心理师还要更刺激的一件事情，因为他永远都在所谓的第一现场。对，嗯、呃，智商师是一个。稳定安全的空间、嗯，然后两个人会走进来谈他们的问题，然后他们就会出去了。嗯、婚礼顾问不是，那我们后来做所谓 V V I P 的婚礼顾问的时候，其实是一个全程陪伴的服务，哦、意思是，他去挑婚纱的时候我存在着，他去啊。呃跳喜饼的时候我也在，然后我可能在他的家或者是他的公司去开会，嗯、所以所有的这些家人的互动，其实他是赤裸裸的在你面前就发生了。然后因为我也跟他们可能都陪伴他们一年这么久，所以
0: 所以从结婚筹备到结婚发生了这件事，要一年。
1: 嗯，差不多要半年到一年的时间、哦、是很正常的，因为最热门的饭店、厂商等等的，包含我们的档期，其实都需要一年前去做预定。哦，现在这么复杂哈、哦？是是是是，以前我像就板凳的。对，那这个陪伴一年的过程，当然就是我们很深入到每个家庭里面，所以真的是很刺激的一件事情
0: 。所以在这个过程当中。你有没有印象最深刻？这个陪伴里头，你去克服了什么？
1: 大概是最常见的问题。最常见的其实就是去看见每一个决定的背后，其实他都有很复杂的家庭动力。对，尤其当我学了家族治疗以后、啊，更看得出来，他在说这一个花艺布子要改颜色的时候，是他的意见吗？虽然是这个人在说，可能新郎在说，可是他可能背后。所影响他，可能是他的妈妈。对呀，那为什么他妈妈会说这个，然后这个儿子就听了呢？我们还有曾经有一个新郎，他有四个姐姐，有五个姐姐的哦。哦，每个姐姐都跟妈妈一样，妈、哎、呀，<笑> yeah, 都要告诉他他的婚礼要怎么办、哦。我觉得这个女人好勇敢哦！<笑>
0: 每一个全家都是女人的家。
1: 对我们看过真的各式各样的家庭，我突然脑中突然浮现一个很有趣的画面是，呃，有一场婚礼，有一个主婚人，女主婚人、嗯，对，帮自己定做了三套礼服，然后自己请了一个新娘秘书，就是化妆师的意思，嗯、他也换了三个造型、嗯，他还有一群他的姐妹都帮他们定做了礼服，然后。在婚礼还没开始之前，他就不断的跟他的姐妹就在那花一布置区一直不断的拍照，看到他的儿子，呃，有空的时候就会抓来一起拍，但是没有要找他媳妇一起拍的意思哦、喔。嗯、他在婚礼还没开始的时候，他的。流程比较特别，后来他就在舞台上跟大家说：“他说，哇，在新娘还没进来之前，我都觉得我是这场婚礼的主角。”哦，<笑>我们看过各式各样的故事，真的都是每,每一个讲起来都很精彩。新新娘们好心
0: 酸的，<笑>或者是坐在主桌的娘家哦，可能会很担
1: 心的吧这？这真的是，就是说你怎么去看待？每一个这样子事情的发生天哪，你可以一笑置之吗？还是你没办法？你可能会放在心里很久很久。对啊，这就是为什么我说婚礼很核心肌的地方，它可能是最好的核心肌，也可能是最痛的核心肌
0: 。那你的陪伴，很多的新娘女性呢、啊？好，举例啦，是女性觉得对这件事情她有点不想往下走了。那你都会怎么去跟
1: 他聊呢？其实啊，因为有一些婚礼会被长辈所压缩，啊、嗯呃，因为一些复杂的考量，到最后真的是把新人个人的部分会压缩到很少。嗯、我做婚顾啊，我其实很重视那个新人他们自己的想要。坦白说了，真的多半是新娘了，因为大部分的女性对婚礼还是会有一些自己的憧憬。对呀，那男生真的对这个比较还好。就觉得，就这个仪式怎么那么多繁琐的事呢？对，那我就会、哦、有的时候会私下跟这个新娘多聊的是说，你有没有最想要的部分会是什么？他可能不会是一百箱、一百箱都会照他的这场婚礼，可能不会事事如意、嗯，可是会有一个他最想要最想要的东西。嗯那我会尽力去把这个部分做到，不管是他最想要的捧花，或者是他最想要的一个喜帖，或什么，他会去争取，帮助他一起争取那个小小的空间，并且去,去 fulfill 这个他的 dream 这样子。那我觉得其实对这个新人来说很重要、嗯，因为他至少可以有一个东西是他所拥有的，而且他最在意的。因又明明是自己的婚礼，然
0: 后变配角就对了。我<笑>要争取一个卡片，你知道，就好像你进了你的房间，然后你要争取一个梳妆台是一样道理的。
1: 可是因为这个就牵扯到非常复杂的部分哦，嗯、就是婚礼到底谁是主角，其实跟花费还是很有关系啦。嗯嗯、呃，因为我们大部分还是以长辈为主要承担费用的人，然后华人的习惯其实是长辈的朋友多于平辈的朋友的。嗯嗯,嗯、呃、一定听过一个说法，就是以前包了很多的红包，终于轮到我要我儿子或女儿要结婚，<笑>要趁机把它收回来，像这样子的一个想法。所、哦、以，我们有一些新人，他们其实会办可能两场以上的婚礼
0: 。对呀、啊，我就觉得他们好
1: 猛哦、就是！我有个朋友就是办了四场，我说你有什么毛病啊？对对对<音樂>因为他需要 fulfill 不同的人，就是要先满足他男方的家长， oh. 然后再满足他女方的家长，他们两方的家长可能要的东西不一样。可是他们自己想要的婚礼又长得不同、嗯，所以那个他们在如果他们有一个自己的小小的婚礼的话，那其实长辈那部分就可以做比较多的妥协了。那当然，对于我这个婚故来说，我觉得一场婚礼它的那个商业性或政治性可以越低，真的是那个感动的部分就会越高。有没有听到关键字？政治性越低？<笑>对呀、啊，因为我们的<笑>。婚礼其实也是一个非常重要的商业政治的一个联谊的场合。咦，这个年代还有这种政治
0: 跟商业联谊的场合
1: 因为我们主办的婚礼其实都是所谓的高端的客，因为你的客户对，那其实就是碰到非常非常多大量的这样子的。天哪，那你连谁要先致辞？都要先顺序排队了對不對，是是是，我们曾经有一次，就是四大天王都来到我们的现场，政治圈的四大天王还是演艺圈的四大天王？對對對呃，政治圈政治圈的，对啊，这个压力很大吧。对，所以就一边耳麦就会进来说：“谁谁谁现在到了，他的车子快到了，然后这个人快要讲完了，前面的那个贵宾要先离开，他们网不见网等等的这样子的部分，对，对是有的。然后结、哦、个婚好累，我还是觉得裸婚还蛮好的……好<笑><笑>对，所以可以想见，在这样子的一个场合里面，其实非常刺激然后，甚至是在现场可能会有记者朋友们。”然后来围堵那个政治人物，这样子之后，他可能会参加这场喜宴，所以我们的新人就躲在包厢里面不能出来，然后要等那个政治人物离场以后才行。那当然，新娘会跳脚啊！就这、就是我的婚礼，对呀、啊，这谁的场子呀、啊？<笑>好像搞得像选举场子或者是政治场子一样。嗯，可是好像这个就会是台湾文化的一个部分，都还是免不了一些这样子的。哦、我认真觉得婚礼真的是一个很深、很复杂的一个学问呢。对，而且就是我大概办两千多场了嘛，真的是什么都看了。两千多场，你那么年轻哎，<笑>就
0: 办了两千多场，你真的是这里的翘楚哎。大
1: 概五年前那个时候，也是我去念心理师的时候，那个时候是我们公司其实量的高峰，我们一,一年要办五百多场，一天最多，给你猜有多少？一天十场。我们一天最多要办三十二场婚礼
0: ，这怎么办？比我们法庭的时间还急、啊。三十
1: 二场哎、欸，对，所以我们那个时候其实真的公司在一个非常，我觉得可以算是蓬勃发展的阶段，这个、那同时也是非常高压的一个情况，一天三十二场。嗯、那现在一天几场？现在疫情期间，<笑>唉，我只能说，<笑>我只希望疫情赶快结束好，那我就不
0: 讲疫情。五五月之前嘛，就是我们的今年的话，嗯、你们那
1: 时候本来预估一天可以几场，我们后来其实是也是跟随着我的生命经验去做了一个公司的转型嗯嗯，在。五年前，我那时候去进入国北心理智商的究所，我那时候才认识你的。对，<笑>然后而且同时，我那时候生了第一个小孩，所以那是已经五年前了。那时候你刚生完呀？硕对所一对所一对对硕一的时候，我生了第一个小孩。开学的时候刚做完月子，嗯嗯然后所以一边喂奶一边上学。那两年后我又再生了第二个嘛，所以我就等于四年读书的时候生了两个小孩，然后所以我就把公司转型成,成,成接承接所谓高端婚礼。的部分，所以它的量可能就比较少，每一个都是百万以上的婚礼等级这样子在承接，嗯、所以整个婚顾的事业去做了一个这样子的调整，就重质不重量了。对，然后而且其实也比较符合我个人的个性，嗯、因为我就是对于婚礼每个细节的要求其实是非常非常的高的、嗯，然后我希望我的服务也是非常精致的，我才有足够的时间可和。非常高的品质，可以陪伴每一个行人，这样子。哇，嗯
0: ，Christine， 我跟你讲。哦，我们讲婚礼数，当然在你的转型之后，可能一天没有三十二场了、嗯嗯，但是它变成是一个质感相当啊、呃，相当好的哈。那我其实还蛮想回馈，结婚的过程当中，其实就是让你做一个预备婚姻的状态。嗯,
1: 嗯
0: ，如果你这个时候遇到了问题，你不要觉得那个问题或那个冲突让你多沮丧，重点是你看见了，然后你有没有能力，或者去一起去处理这件事？就是一起是指说。你跟你的伴侣一起去处理这件事情，这个对一个婚姻的想象其实实证性很高，嗯，对不对？他其实婚姻当中就是会遇到同样，譬如说你只剩一张卡片，那你的婚姻当中就有可能你的另外一半就是没办法处理，只让你剩下一张卡片。那你们怎么去准备这件事情？这个可能反而是对，呃，你未来婚姻是一个很重要的事。所以我也很赞成 Christine 讲的。假设你们真的决定结婚的话，其实那个仪式感的过程当中，有很多家庭动力关系啦，有很多你跟你的伴侣怎么去面对未来的不一样啊，会有一个很好的一个准备啦。可是这次有个离婚率很高哦，亚洲第一名的、哦、台湾。是啊，那政部统计啊，台湾的离婚， 2 0 2 0年高达5万一千六百对，是亚洲之冠哦。而且所有的年龄层是35岁到39九岁，换句话说，就结婚没多久哎、欸。<笑>那你看到这样的一个离婚呢？他们说有个盘点啊哈，他说这个隐形杀手，第一个，其中一方哦，这是有一篇文章，其中有一方觉得付出过多。然后另外一方呢，不懂得感谢，就是不平衡嘛。嗯、第二个呢，就是冷言冷语，然后疯狂碎念，去逼疯一个人。这个其实我觉得婚礼当中应该就会看到，我又等到五年结婚，通常我们离婚率最高就是五年以下啦，就婚龄五年以下哈、嗯。第三个是相处趋于平淡，亲密时间减少，甚至到没有哈。那这个真的。到几年之后，你可能有孩子了，你可能呃一个一边在忙了，就构就好像就分道扬镳了，就越来越冷淡。你做了两千多对，我不知道你后来有没有变朋友？你觉得他们后来的婚姻是真的就是一个幸福
1: 吗？我觉得这可能也是为什么后来促使我那么想在心理智商这边去做一个进修的原因哦、喔。可以想象，就是我在十年前开创这间公司，所以这些早期的新人跟我一样，他的婚龄也是都八九年一。以上了，可以在这个筹备婚礼的过程，跟他们是变成是朋友，而且我们之前都会办一个活动，叫做新人回娘家，每年在七夕的时候邀请他们回来，记得还要来过过情人节这样子。每一年看到这些好朋友，我们都说怀孕了、生小孩了，抱一个、抱两个来参加，其实那个心里是非常非常多的感动的。那也随着我自己生小孩以后，我就开始常常纠团。去画画、啊、去玩、听音乐会啊等等，都会招我以前的这些新人朋友一起，所以他们也会蛮信任我的、哦。常常会跟我分享很多他们在婚姻当中的酸甜苦辣。不敢说全部百分之百都是幸福，因为我才猜猜，大家在婚姻里面一定多少都会感觉到高低起伏。我有一个感觉，就是如果每一年，或者是每一隔一段时间，就会帮彼此留一个时间。可以真的静下心来，有一个比较有品质的对话、嗯。那我觉得这是在关系里面非常非常重要的一个保温瓶，我们说有去保持这个温度的、嗯。所以我后来才会开创就是婚前婚后小蜜月这个概念哦
0: 。哇，真好诶、欸嗯欸，就是被你办过的真的很幸福。你知道我们要叫老公做这件事情。<笑>真的比登天还难，我没有过过情人节，但是如果我有一个婚故，会子去 push 我的老公干这件
1: 事，<笑>我真的非常的感谢你。对，至少我都帮你餐厅都弄好，活动也设计好，连花都准备好，只要他送给你就好了。<笑>而
0: 且你知道，当时经过 Christine 了，你就要告诉你，你看 Christine 都这样讲了，当时你的海誓山盟，他一字
1: 不漏的都记得。对，你知道我们在那个情人节这个活动里面，有的时候会 random 放几个伙伴们，就是新那个新人朋友，那个时候婚礼的影片，真的会流泪。对呀、啊，因为真的，你平常根本就在家不会看这个吧？你也逼不了他看，你知道会觉得啊、嗯，你在干嘛？但是我跟
0: 各位讲可是 i 这个行动非常非常具有积极意义，对于婚姻的幸福<笑>，你知道，再多的争吵，能够回忆到当时的幸福感的时
1: 候。你会发现，那个真的很多会觉得，现在到底是发生了什么事啊？对,对,对，而且就是在有小孩之后，其实真的很难有两个人的时间。对，所以我在办那个婚后小蜜月，其实婚后小蜜月是要住宿的哦，哦它是两天一夜，在宜兰的民宿。那个时候，当时我包了包栋民宿，然后就找了五对的新人，嗯、然后在那夫妻在那边。那婚前他们去做一些婚前预备的讨论，讨论未来的家庭。那婚后的、啊、就是我觉得非常非常重要，因为他们平常都是忙小孩，根本就没有机会对话。你就可以看到这些夫妻们他们多么费力，有人就是从北部先开车下去，把孩子送到南部，再开车到宜兰，就为了参加这个小蜜月。嗯，然后看到他们从可能有一些冲突、有一些争执，然后最后冰封融化的那个过程，在两天一夜的过程里面去见证这个幸福，我觉得对我来说很有价值的一件事情
0: 。哇，你这样讲，我有一个突然想到一个创意。我们应该要办一个中年夫妻的幸福列车，是是是然后让他三天两夜，是是三天两夜没有人离开，
1: 我们都成功了。<笑>对对哇，这个、太有创意了！我非常喜欢这个活动，请一定要邀请我一起参加、这个。真的，对，只要三天
0: 两夜没有离开，我跟你讲，你婚姻可以撑
1: 十年，真的<笑>可以再往下走了
0: 。对，最后的时间哈，你知道我们小我们小编很很认真的准备了仿缸，但是我这个不太造仿缸。<笑>我一定要这一题回一回给他。哈，他问的，他说婚顾跟智商心理师其实都是助人者啊、哦，你未来想成为什么样的一个智商心理师？如果可以给一句话，会想要告诉大家
1: 什么呢？我有，我是一个认真的受访者，所以我都有写答案。<笑><笑>我觉得在办了上千对的新人以后啊，不管是高端或者是中高。端的客人，都我觉得都是一样的。我其实不是想要只要去帮他们办一个烟火灿烂的婚礼，其实我想要陪伴每一对新人去走过这个细水长流的婚姻。因为婚姻不会是一天这么美好而已的事情，对，它一定是在生活当中的点点滴滴。所以啊，我的那个 slogan 叫做“预习幸福，为爱加温”。那个“家”是家庭的家， oh. 嗯，就是在说我们在还没进入婚姻之前，多做一些婚前的准备；进到婚姻，开始建立家庭之后，我们就要用爱。为这个家庭不断地增加温暖的这个幸福的温度、嗯，所以这是我的一个信念，也送给大家。
0: 哦，谢谢 Christine，、嗯、谢谢你，谢谢，拜拜，拜,拜如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅；想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少全益会。